0: 朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。呃，大家新年好啊！首先祝大家新年快乐。呃，虽然是这个过年的时候吧，这个但是还是发生了一些事儿哈、啊，所以说还是今天跟大家聊一聊这个这两天发生的新闻，因为我们知道这个一月六号的时候，马上美国会面临着一个非常关键的选择啊，就是在国会认证这个选举人票。所以呢，这个相关的消息呢，这几天传出来的也比较多啊，所以我想跟大家这个做一些简单的更新。呃，首先呢，想说一下这个呃，这个跟大选有关的新闻了哈。今天早上呢，在社交媒体上看到这个一个新闻传播得非常的广，呃，说川普呢在十二月三十一号的时候没有参加在这个马拉戈那个庄园海湖庄园呢举行的这个新年的庆祝活动，而是紧急的回到了白宫。这个呢显示当天一定有非常重要的突发事件需要处理，而且呢，彭斯也回到了白宫，所以很多人的话就觉得就是 something big 哈、啊，有一些很重要的事情呢正在发生，而且非常紧急。那么后来呢就有消息说，说那个美国的副总统彭斯呢要辞职了啊，然后川普呢将任命一个新的副总统，作为在一月六号的时候点算选举人票的这个这个人。呃，这个传闻呢，在这个呃 Facebook 上，在这个呃 Twitter 上都传得非常的广啊。其实，作为我本人来讲的话呢，我是不太相信的啊。这个传闻它其实是有一个背景。前两天我们谈到，就是这个呃，美国德州的国会众议员啊 g o m i t 他呢和这个亚利桑那的一些人啊一起呢，在这个德州的东区法院对彭斯呢提出了起诉。起诉的内容的话呢，就是希望彭斯在一月六号点算选举人票的时候，不要点那些这个作弊的票。那么当然呢，就是说，呃，很多州呢都送来了这个有争议的选举人票，哈，比如说像亚利桑那呀，像这个乔治亚呀、宾州啊等等，很多州的话都送来了这个争议的选举人票。呃，康梅特的意思呢，就是说，彭斯呢作为这个参议院的议长，在点票的时候，他有绝对的权利啊，来决定到底是。选选不选这些票，就是说，如果一个州送来两套的话，我选哪一套啊？或者是说我干脆呢，两套都不算然后他说这个呢是彭斯是有绝对的权利。那么他当时呢，这个跟彭斯的办公室做了一些沟通，但是呢，这个提议呢被彭斯拒绝了。被拒绝之后的话，他就把彭斯呢起诉到法院啊，就是希望法官能够判决说彭斯到时候会有绝对的权利。呃，其实呢，在这个德州东区法院这种起诉的话，我觉得他。有两个问题哈、啊，呃，第一个问题的话呢，就是说它涉及到一个对宪法的解释问题啊，就是说到底参议院的议长有没有这样的权利啊？涉及到一个对宪法的解释，那么作为德州东区法院的话，它不见得有这样的司法管辖权啊，那很有可能这是一个需要最高法院来解决的问题啊，这是第一个问题。第二个问题的话呢，就是即使彭斯认了啊，他说我确实是有这个权利选择到底是哪一套选举人票，你也不能保证彭斯选的就是共和党送过来的选举人票，他也可能选民主党的选举人票，所以呢，现在呢，就是说最新的这个消息呢是，彭斯呢做了回复啊，要求这个。法院呢不要理睬这个高梅特的这个起诉啊，就是不要去审这个案子。那么高梅特呢，在今天早上九点啊，也是在法庭的截止日期之前呢，就是也发了一个回复啊。回复的话还是要求法院做对这个就是高梅特的这个建议有利的判决。而且呢，因为这个点票是在一月六号进行，所以呢，他要求在一月四号之前的话呢，就要做出判决。这件事呢，之前我是抱有百分之三十的希望，就刚刚知道这个起诉案的时候，当然我说百分之三十的话，已经有些夸张了哈、啊，因为我知道咱们很多朋友啊，呃，非常希望能够出现一个很简单的方法啊，就解决了美国这个非常严重的这个问题，是吧？那么其实呢，当时我真正心里边可能连百分之二十的希望都不抱啊，但是我跟大家说是百分之三十呢，是因为我对一些事情吧，我还是抱着一些善意的期待哈、啊。但是从现在开始看来啊，就是说，彭斯劝，呃，法院不要理睬这样的起诉案，这是一个原因哈。再有还有一个原因的话呢，就是林伍德律师啊，就是那个林伍的，他发他发了一个推文，要求彭斯辞职。但是这种说法的话，听起来感觉好像是非常激进的啊。后来这个川普法律团队的那个律师，就是 Jenna Ellis 啊，他也发了一个推文，他说我不同意这个林伍德律师的一些声明。他没有指具体的声明是什么，那么很多人就觉得他讲的就是林伍德要求彭斯辞职的那个新闻。所以呢，现在的情况就是大家可能就开始有人传闻了啊，就是说如果彭斯辞职的话，那么川普可以指定一个副总统，然后的话呢，由他指定的副总统在一月六号的时候点算选举人票，是吧？呃，我觉得提出这种想法的人呢，可能是对美国的这个法律不太了解啊，因为。呃，按照美国的这个法律的规定的话呢，就是副总统如果由于辞职啊，或者健康原因啊，或者去世等等，不能够履行副总统职务的时候，总统确实是有权利提名一个副总统。但是大家知道是，呃，副总统，因为我们知道他是一个选举产生的职位啊，就是说到底谁当副总统，实际上是人民投票选出来的。所以，如果副总统辞职，然后总统的话，他指定一个副总统，而副总统的话，他又是有继承权的。就是如果总统不当总统的话，副总统他会顺位继承成为总统。所以呢，就是当副总统如果一旦离职的话，你怎么能够保证说新上来的副总统仍然能够符合人民的意愿？这个呢，就是一个宪法问题。所以说呢，在宪法的第二十五修正案里边，它是有规定的。也就是说。如果副总统辞职的话，总统指定一个副总统候选人，必须得经过国会参众两院同时多数票通过，这个人才可以继任成为副总统。大家可以想象一下，如果彭斯辞职的话，说川普想任命一个啊，比如说林武德啊，我就提提名他了啊，反正到时候他肯定会选这个共和党送来的选举人票。可是当这种情况发生的时候，你觉得像林伍德提名林伍德的话，那参众两院他能够在投票的时候通过吗？像众议院的话，现在是民主党多数，对不对？而且呢，参议院的话，他也有很多的叛徒。我们随便一数的话，就知道参议院里边有很多人是反川普的啊，像奔萨斯啊，像这个 r o m 罗姆尼，很多人是反川普的。所以你不可能获得这个参议院多数通过。这样的话呢，如果彭斯真的辞职的话，美国就没有副总统了。当美国没有副总统的时 候， 美国反而会陷入宪法危机。就是到那一 天， 参议院的议长是谁 啊？ 到底谁能够去点这个 票？ 呃， 所以 呢， 其实我觉 得， 我想说这个意思 哈， 实际上是因为有很多人 呢， 他是把希望当成了现实。目前的情况 是， 这个就是参议院的多数党领袖哈 ，Mitch McConnell。他呢，本来是应该站在川普这一边的啊，至少因为你想选举这么多的这个舞弊的现象哈，如果要是 Mitch McConnell 他真的认认真真对待这件事儿的话，那么他应该是站在川普这一边。他现在比如说他如果继续想当这个参议院多数党领袖的话，我觉得哪怕把 michigan 的票都重新点算一遍的话，把那些非法的选票都扔出去张 o h n James 很有可能就是会赢得他那个民主党的对手成为密西根州的参议员。但是 Mitch McConnell 连这件事情都不做，所以说什么问题呢？就是说他实际上对大选舞弊心知肚明，但是呢，他就是不想采取任何行动。他在这个这个星期四早上啊，就是开会的时候，就是他召集那个很多参议员一块开会嘛，他讲了一句话哈。他说呢，其实我当参这个从政已经三十六年了，我投下过很多非常重要的选票。然后呢，他说，而一月六号。就是这个下个礼拜三，他说：“我认为我将投下的票，将是我这一生中投下的最重要的一张票。什么票呢？就是确认拜登作为总统。所以你可以想象一下，这个 m i s c h McConnell 他完全是站在拜登那头了。呃，所以我觉得就是说，我们还是应该看清现实哈，就是说，呃，我们生活的这个时代哈，就是这个。”过去我们所有的曾经抱有信心的那种制度啊，现在已经统统失效。看一看现实哈、啊，比如说从州议会到州长到州务卿，再到各级法院，以至最高法院；从参众两院到司法部，到这个情报总监，从这个联邦调查局到中央情报局，从媒体到高科技公司。我这么说一说的话，大家就可以想象，跨越不同的部门，跨越不同的社会领域。已经全部沦陷。其实呢，这只有一个解释，就是在所有的这些跨部门和跨社会领域的这些人之上的话，其实还有一个东西。那个东西的话呢，它是一个统一协调的团体啊，可能就是一个小圈子，他们几乎控制了整个世界。过去经常有人说，讲讲光明会吧，讲讲共济会吧，什么之类的。我一般不讲这些事情啊，因为一讲这些事情的话，就好像在讲什么阴谋论一样。但是我们看看现在这个社会形势啊，我们会觉得这个社会已经变得非常的反常了。为什么这么多违反常识的事情啊？为什么这么多虚假的事情？大家明明看到了之后，就会假装没看见一样。这已经不是一个人他的真实的反应了。作为一个人的话，我觉得你之所以至少有着基本的是非观念，特别是像在国会参众两院的参众议员们，那都是年龄已经比较大的啊。按道理来讲的话，他们在那个就是上学的时候受教育的那个时候，还是跟比我那个时候应该更加传统一 点， 对 吧？ 如果你受的是那种教育的 话， 特别在那个时 候， 在这个七十年代的时 候， 这个这个教 会， 这个它的很多的这个影响力还是相当大的啊。而且 呢， 就是那时候人们还上教会 啊， 那时候也没有这么多的像这种这个高科技公司 啊， 这个吸引人的这个这个注意力啊。那时候大家的 话， 生活是比较传 统， 同时的 话， 他也是保守一些传统价值的。可是就是这样一批人。在现在这种情况 下， 他居然连一个做一个人来说基本的这个这个廉耻 啊， 基本的观念的 话， 可以完全不顾啊。就像那个佐治亚州的州长 啊， 和他那个州务卿 r a f f e n s b e r g 什么 Camp 啊， 就这些人可以完全不顾。包括像这个密西根州的那个州务卿 Jocelyn， 难以想象 啊， 是 吧？ 非常难以想象。这个 呢， 就让我想起。这个九瓶编辑部啊，在二零一八年的时候出版了一本书，叫做《魔鬼在统治着我们的世界》，所以我觉得这本书的话，大家真的是应该 Google 一下，好找到这本书，好好的看一下啊。它现在翻译成很多语言，中文、英文翻译成很多很多的语言。你看这本书之后的话，你才能够知道我们现在当今面临的是什么。有的人可能说，说你说了这么多问题，那到底你有没有什么解决的方法，是吧？呃，解决问题的方法其实是有啊，但是这个问题的话呢，我一会儿再讲。答案的话呢，绝对不会是一个什么某个拯救世界的超级英雄啊。呃，我想跟我这个频道的观众朋友们讲啊，我们要想解决问题的话，首先我们得认清问题啊。如果你连问题都认不清的话，你怎么可能去解决它？所以就是说，我们不能够用幻想代替现实，用感情代替理智。很多人就会跟我讲啊，他说你太悲观了哈、啊，就是包括我的一些朋友也跟我讲说说说你太悲观了。我想问大家一个问题：从我开这个频道到现在，张天亮所讲的那些稍微有一点带有悲观色彩的预测，有一件事情是我过于悲观了吗？预测的过于悲观了吗？就是事实发生的比我预测的更加好，更加让人乐观吗？就发生了一些比我预测的更加让我们感到高兴的事情，让我们对这个制度能够更有信心的事情吗？其实我觉得，反而如果你看我这个频道的话，我有的时候我不能说所有的时候，因为我觉得我是尽量做到比较客观，反而是很多时候我的预测太乐观了。为什么太乐观呢？就是因为我曾经对美国的制度，包括对对美国人很多就是这个把握着关键部门的那些人，他们的道德水平抱有过度的信任，包括最高法院的大法官，包括美国参众两院的议员们，包括共和党的那些就是议员们。甚至可能，比如说包括州长啊，我对很多就是觉得他们这个共和党啊，你应该这么做，没有啊。其实我觉得我从来都没有过度悲观的预测啊，反而有的时候会过度乐观的预测。为什么会出现这样的情况呢？这个地方就说一点，就是稍微有一点这个就深度思考的问题哈。我们知道这个人类传播信息的方式啊，它的改变会一下子改变这个社会的形态。呃，其实我这个可能未来会在我的会员网站上做一套节目啊，就是讲关于周秦之变的。周秦之变那个时候很多很多的事情，跟我们现在经历的事情是非常相像的啊。那个时候大家可以想象，从战国时代到这个秦的大一统，真的可能就会像我们现在看到的，因为战国时代的话是诸侯林立嘛，是吧？就很有可能会像我们现在看到的。这样的一个世界啊，最后的话也会走向大一统啊。就那个时候有一个法家啊，他宣传啊，这个这个这个这个要统一啊，什么什么之类的是吧？现在的话呢，那些 globalist 啊，那些全球化的人的话，他们其实宣传的大概也是这样一个东西。但在这样的一个过程中的话，他会走，就是你看那个法家，这个在在,在那个秦国商鞅变法嘛，他走了一个集权的路，因为集权的话，他是能够动用社会资源动用的最厉害的。你不走他的路。你跟他就没法竞争啊，最后的话被秦国一个一个的吃掉。那么在我们这样的一个世界，如果你真的统一成为一个世界政府啊，会发生什么样的事情？这个事情我我不想去，现在不想去讨论它哈。这个我只是想说，有很多过去历史上发生的事情，即使今天不会完全重复一样的那个轨迹啊，但是的话有很多事情是值得我们借鉴的。当时在周秦之变的时候发生一个什么事情呢？就是竹简的发明啊。这个大家觉得哦，竹简刻字、呃，到底是什么时候发明的？可能很多人没有仔细想一想。在西周时代的话，当时这个文字是刻在钟顶之上的，大家知道叫做金文是吧？因为那个时候是一个青铜时代，你想在青铜时代，青铜器本身就非常的贵，然后你还要在上面注这个字，刻在这个钟顶、钟顶之上，那么这个成本得多高是吧？所以。承载着文字的这些礼器，只有那些社会地位极高的贵族，他们才有可能接接触到，他们才能够就是用得起这样的礼器，他们才能够接触到这样的文字。所以，社会文化实际上是把握在一就很少很少的那个社会地位极高的贵族的手里面的。竹简刻字以后的话呢，就把知识传播的成本极大的降低了。在西周以前的话，如果你没有这个很高的社会地位，你是根本就没办法受教育的啊。我们知道，当时这个那个西周时期那个四级贵族、天子、诸侯、大夫士，只有贵族的话才有受教育的权利，平民是没有的。但是到了春秋时期，由于竹简刻字的发明，使得文化的传播成本极大的降低。这样的话呢，平民就有可能去接触到文化啊，也就是说，在春秋末期的时候出现了孔子，他成为中国第一个私学教师。然后的话，他提有教无类啊，就是学术从官府下移到民间啊，也就是说什么呢？我想说的是这个观点，就是一当社会的信息成本发生变化的时候，这个社会结构都会发生变化，于是的话才会有很多人著书立说。我们可以想象，如果这个著书立说不能刻在竹简上，必须刻在钟鼎之上的话。你你以为孔子刻得起吗？啊，孟子刻得起吗？荀子刻得起吗？是吧？什么什么管仲、韩非子，他们哪刻得起这么多的文字，对吧？那韩非子一写文章，写五十万字，你说刻在钟鼎之上，那不可能刻鼎，刻在那上面的。于是出现了百家争鸣，是吧？所以呢，就是当时还出现了一个游氏集团，像苏秦、张仪这种就游氏集团。所以我想说的是，文化传播成本的降低，它实际上是会改变一个社会的形态的。后来这个印刷术的普及是 吧， 也是造成这个文化传播的成本极大的降低。过去你要读圣经的 话， 那个圣经都是写在羊皮上的。那 你， 你想你你要刻一部圣经的 话， 那不是你写一部圣经抄在羊皮 上， 那多少只羊对 吧？ 你得多有多有 钱， 你才能够有这么多的羊皮。一本圣经的 话， 相当于一个城堡 啊， 它的那个价值 啊， 就是一个你买一个城堡一大片庄园的 话， 那个钱只能买一本圣经。所以那时候圣经它只能是在一些非常。这个级别非常高的神职人员的手 里， 一般人根本看不 到， 所以你只能到教堂里去听那些牧师的布 道， 对 吧？ 印刷术的发明的 话， 就改变了信息传播的方式。改变之后的话 呢， 就使得这个接触圣经的成本就降低 了， 谁都可以买得起一本圣经。于是有了基督教新教的出 现， 是 吧？ 然后他们在被天主教破坏迫 害， 然后他们后来就乘坐五月花号来到美国。就是它这个信息成本的降，传播的成本降低，带来整个这种社会形式的变化。其实互联网的出现，更进一步降低了信息的成本，就使得信息的传播几乎没有成本了。过去你想传播信息的话，你还得印报纸是吧，办报社，然后印报纸是吧？现在的话没有了，一个人拿开电脑的话，随便一在这个互联网上一发，全世界都能看见是吧？也就是说什么呢？每个人都可以成为新闻的发布者和内容的制造者啊，制造者，就像我现在在这里做自媒体一样，我就变成了一个生产内容的人。那么这个时候的话，也就是假新闻横行的时候啊，我跟大家说了这么多的话，我想让大家知道，我们生活的这个时代跟过去是不一样的，你不要看到什么消息你都相信。有很多是假新闻，有很多是假的评论。他利用一些你非常心里边期待的那样的一个事情来吊你的胃口，然后吸你的眼球，让你去看这个这个看他的新闻带来流量。其实，不管这个信息本身就是说它让你感到更加的愉悦，还是让你感觉到更加的沉重，都是信息战啊、呃，都是假新闻，对我们真的是非常有害的。这个世界真正需要的是真实的信息。和一些严肃的分析啊，我觉得是这样哈。所以，当这个信息发布变成这个样子的时候，高科技公司和大的新闻媒体就开始针对我们这些人，我们这些普通人的话，就开始搞信息战了啊。就他你向你灌输那些他们想让你看到的信息，然后掩盖那些他们不让你看到的信息。但是问题是，这种假新闻由于符合了人们的某种愿望，于是开始大量的传播。所以，其实我开这个频道呢，是想在力所能及的范围之内传播真实的消息，包括我自己非常严肃的分析。啊。我觉得不管事情是可能让我们感到更加高兴，还是让我们感到更加更加沉重啊，但是我觉得真实的信息对我们来说的话是第一位的。现在还有一个消息的话，就是说这个到一月六号的时候，将有一百四十名共和党的众议员站出来，会挑战这个选举结果。呃，我是看那个 C N 报道上说的哈。其实我现在对于这些下流媒体哈，像 C N 啊、什么什么 N B C 之类的，我看到他们信息，包括在网上传播的一一些信息，我的第一反应是 distrust and verify。大家知道七月二十一号的时候，当时这个蓬佩奥不是在加州的那个、那个、那个、那个、里根图书馆有一个演讲嘛？说对共产党，我们的态度应该是不信任啊、呃，并且想办法去验证它。就是 distrust and verify. 我觉得我们现在在网上在看到新闻的时候，不管是谁哈，我觉得你 distrust and verify. 我欢迎大家 verify 我讲的每一个东西啊，就是我讲的每一件事情、呃，包括我的新闻哈，就是这个这个新闻的分析，我觉得大家都可以去去这个，我都尽量。我跟很多人不一样，就是我在讲我看到一个什么什么新闻的时候，我通常都会给大家一个出处,处啊。比如说 ，Miss McConnell， 他说他将投下他人生中。这个政治生涯中最重要的一票，这就是福克斯新闻今年报道的啊。像这样的话，我觉得他不会编出来的哈、啊，因为米什马康岛还活着是吧？如果他说了的话，你编编造了他的话，他没说的话，那那肯定很多人会找他，哎，你怎么说这个？他就知道了是吧？所以这种话，我觉得他编造的可能性是比较小。呃，所以呢，就是说 ，C N 到说到底有140个这个众议员将会站出来，到底有没有那么多的话，我是。这个我并不百分之百的肯定，我只能跟大家讲，我不是百分之百的肯定，但是我肯定知道的话，是有二十几个众议员会站出来，大概是二十八个左右。为什么呢？因为网上有他们的名字啊，他是哪一个州的、啊，他的党籍，当然都是共和党了，大概有那么二十几个。其实呢，只要有一个就行啊 m o o Brook 啊，他就早就站出站出来了，有一个就可以。呃，参议院的话，现在目前只有一个，就是那个密苏里的参议员只要朝里啊。呃，所以呢，当这种情况发生的时候， 1月6号，参议院、众议院的话就不得不进行两个小时的辩论啊。比如说亚利桑那，那第一个州的话就开始出现辩论。这个时候的话，就是川普说他们有机会把这个大规模的选举舞弊情况向美国人民做一个说明。呃，当然做了这个说明之后，我非常相信哈，他们做的那个就是展示的话，一定是极其有利的啊，因为。太多这样的证据了，排山倒海。但是那些议员们能不能够凭着自己的良心来投票，这其实也是一个问题啊，也是一个问题。我觉得我这个对这个方面的东西的话，我也不能抱着过于乐观的态度。我跟大家讲，其实有的时候哈，这个你看我做一些预测，觉得我比较悲观，我也希望我悲我的这个悲观的预测是错的，但是我不想骗大家。我骗了你，然后的话，你高一高兴也可能会给我带来一些流量或者多带来一些收入，但最后的话，你会发现你受骗了啊！而特别是你抱着不切实际的希望越大的时候，失望越大啊！这个是我不想看到的，所以我觉得咱们还是应该是这个，呃，老老实实的做人哈、啊，把这个真实的消息呈现出来。那么一月六号的时候，除了这个还会发生什么呢？就是在 DC 会有一个大机会啊！这大家知道，川普一再在他的推文上发出号召哈、啊，要求大家一月六号的时候到。D.C. 去，呃，有一个人说说可能会有上百万人的上百万的人会聚集在 D.C. 啊，我现在也不知道到底会不会有那么多人，但是我觉得很多人会去啊，我觉得可能几十万人的话应该还是有的啊，这只是我自己的一个估计哈。呃，刚才我说过一件事儿啊，就是这个有人说说你说了这么多这个问题的话，到底解决问题的方案在哪里哈、啊？我想说的是，拯救这个国家靠的不是。某些超级英雄，而靠的是我们这些人民啊，靠 we the people。这个大家知道，当年马丁·路德·金呢，曾经发生发这个发出过向 DC 进军哈、啊，就是这个 March to DC 啊，这个号召，就是当时就是几十万人聚集在这个 DC 的国家广场啊，就从林肯纪念堂反射池那块一直到国会山。呃，所以当时造的这个声势很大啊，就一下子就把这个民权运动推向高峰了。然后他在那个地方做了那个“我有一个梦想”这样的演讲，是吧？当然，今天的情况跟那个时候也不同啊，因为那时候马丁·路德·金讲的时候，那个媒体是报道的、啊。现在这么多几十万人聚集的话，媒体会不会报，本身也是一个问题。但是我觉得几十万人聚集的本身啊，它就是在给那些。国会的那个议员们啊，就给他们，如果你真正心中存有正义的话啊，就是给他们以勇气。呃，我觉得到了什么时候啊，这个深层政府呢，就是或者是说，我刚才提到就是跨领域、跨部门啊，都在被一个小圈子的人控制，是吧？我刚才提到这个问题，其实，在被这些人控制的，他们只能控制少数人。我非常坚信这一点，就是他们只能控制少数人，他们想控制大多数人，他们唯一的办法就是通过信息战啊，就是通过各种各样的方法欺骗你，给你灌输虚假的信息。这个是对他们，因为，你用少数人的话，永远控制不了多数人。如果他们人心不服的话，永远控制不了多数人，是吧？你一个警察能够看住一百个人，你看不住一千个人，是吧？就是控制大多数人这种成本是极高的，他也只能用那个信息战的方式啊，想办法来控制人。所以我觉得呢，对抗这些谎言哈、啊，就是嗯，包这种谎言的话，包括新闻层面的谎言，包括他们给我们灌输的那种意识形态的谎言，包括共产邪教的这种思想，对付他们唯一的东西啊，最有利的东西就是真相。当你把真相讲出来的时候，很多事情都会发生变化啊。其实我觉得像中国大陆哈、啊，在这个九九年之后迫害法轮功，然后的话就大家就走上街头。这个最开始是向政府请愿，后来政府不同意，然后大法弟子们就是这个修炼法轮功的人就开始发传单，制作真相的光盘啊，想办法这个传播这个真相。所以我觉得，其实到目前为止，很多人之所以就是被左眉们欺骗，是因为他们不了解真相。我相信很多人是不了解真相的，呃，就像我刚才讲的，真相包括新闻方面的真相，也包括这个意识形态方面的真相。所以我觉得，要真的改变这个社会的话，真的去对抗那个想要控制社会、把这个社会拉向这个毁灭的那那股势力的话，只能靠我们每个人去传播真相和我们自己内心的觉醒。所以我觉得，就是说，不管怎么样哈，我觉得这个世界无论变成什么样子，就是我我们自己心中一定要有对这种真理的信念然后的话，一定要有这个这个真理必胜的这样的决心。呃，其实今天我本来想跟大家说的大概就是这些东西哈。这个顺便说一下，就是这个香港有一个专门刚才提到法轮功哈，这个专门有一个呃，就是给法轮功捣乱的一个团体叫清官会啊，他叫青年关爱协会。呃，从二零一二年的时候开始出现的啊，就是那个法轮功学院在香港就是讲共产党的邪恶啊，类似于这种事情一讲，那个清官会就在旁边捣乱，就紧挨着这个法轮功，然后在旁边捣乱。这个清官会呢，在十二月三十号的时候彻底关闭了啊，就是，呃，之前几天就有传出消息说说清官会被关闭了，然后到十二月三十号的时候，他们把所有的那个清官会在那个香港的那些点全部就是拆掉啊，东西全部搬走啊，这个就就消失了。呃，这个事情的话呢，很多人可能觉得是一件挺好的事情啊，这个就是终于清静了。呃，我呢，当然是希望这样啊，当然是希望这样，就是，呃。我觉得，如果要是这个法轮功能够在那里不受干扰的能够讲真相的话，当然是最好啊。但是在另外一方面的话呢，我也有一点点吧，呃，就是这个呃 concern 哈、啊，就是 concern 就是有点顾虑啊，就是呃有一点点的担心，担心什么呢？就是香港国安法已经通过了啊，通过之后，过去的话，中共为什么弄一个清官会？那就是耍流氓的一个机构。就是我不好意思通过这个正当的不是正当，就通过这个政府的这个渠道来镇压你，怎么办呢？就就雇一些流氓啊，这些黑社会，他们背后的话其实都是中共的那批势力。然后的话，通过他们就是感觉好像还撇清了自己，还好所谓的维护了一国两制啊，这是言论自由啊什么之类的，还搞一个这个这么一个这么一个机构啊来来来骚扰你。现在香港国安法已经通过了啊。所以中共做很多事情的话，他有可能就明目张胆的干。当然，我这么说，很多很多人又会觉得你这个太悲观了，是吧？这个这个，我希望我我我我我必须要强调一点啊，每当我做出这样悲观预测的时候，我都希望我是错的啊。呃，当然，我希望就是说这个真相传播的越广啊，越不受干扰的传播的话就越好。嗯、呃。所以呢，这个这个事情的话，我觉得我们再继续观察吧。啊，就是我我也不想做一个结论哈，这个我只是说我们继再继续观察。呃， 1月6号这个事情的话，我觉得也很快会发生啊。到那天会发生什么，我们再这个给大家更新。呃，今天呢，咱们开始的比较晚啊，因为这个呃过年嘛，这个中间出去了一趟啊，所以这个这个、呃、开始准备的时间就比较晚。那咱们今天呢就就说到这儿了啊。最后祝大家。这个新年快乐啊！祝大家这个在新的一年能够平安啊、呃，能够健康
1: ，呃，能够
0: 心想事成。呃，我希望这个二零二一年的话，真的是一个能够有一个好的结局吧。就是二零二零年的时候，我们我们已经经历了太多的艰难困苦，是吧？经历了很多不可思议的事情。我们希望二零二一年的时候呢，真的是能够天随人愿啊！希望这个神能够。保佑美国啊！希望神能够保佑正义的人。当然，我觉得，二零二一年我，我我我在十二月三十一号那天做了一个，呃，就是这个新年的致辞嘛。我说二零二一大选择啊，所以我觉得，呃、恶人们哈、啊，那些坏人们的话，他们可能也会这个就是面临着一个很严重的后果啊。我我希望是这样。呃，那么今天呢，咱们就说到这儿了。感谢大家的收看呢。如果您对我们谈内容感兴趣，或者您信任我的频道的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。